3: J'espère que vous allez bien. Complètement toqué, un peu spécial aujourd'hui. Vous allez voir. Frédéric Paul est responsable de cuisine au lycée agricole de Sibins, à Misérieux dans l'Ain. Misérieux, c'est proche de Tréboux et, et, et de Hans. Il est accompagné de Dominique d'Espra, de la ferme L'Espoir, un agriculteur bio avec un élevage bovin et caprin, à Saint-Nizier d'Azergues. Et il est labellisé « Ma région, ses terroirs.
4: Complètement toqué une émission proposée et présentée par Odile Mattei.
3: Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors des chefs propriétaires, des agriculteurs, des fromagers, j'en reçois régulièrement. Mais un responsable de cuisine dans un lycée, c'est une première Frédéric. Alors raconte, racontez-nous votre rôle en cuisine, avec qui vous travaillez, est-ce que vous appelez aussi vos collaborateurs la brigade Comment ça se passe dans, dans un lycée
4: Alors dans un lycée, euh, on est plutôt une équipe. Donc, on est organisé quand même avec des cuisiniers, des aides de restauration et euh, des personnes pour le, le nettoyage du restaurant scolaire et, et tout le restant. Euh, moi, je m'occupe de faire les menus, les commandes, de gérer la production. Accessoirement, bah, je produis aussi quand j'ai du temps.
3: Mais vous avez une formation de cuisinier
4: euh, Oui, oui, oui. Euh, à la base, j'ai un CAP, BEP, Bac Pro, BTS. Donc, euh, j'ai commencé aussi dans, le, dans des restaurants gastronomiques. Oui. Et euh, du coup, je me suis orienté après sur la collectivité.
3: Oui, donc un, un cursus de, de cuisinier. Oui, hein pur. Voilà. Pur, voilà, pur et dur. Voilà. Et, et euh, vous avez fait vos études où Vous venez de quelle région
4: Alors, moi, je viens de la Lorraine, je suis Meusien. Donc, oui. j'ai fait mes études à Verdun, mm-hmm. dans un lycée hôtelier. Oui. Donc, euh, où j'ai passé de très bons moments.
3: Mm-hmm. Et euh, pendant votre cursus, est-ce qu'il y a une personne qui vous a particulièrement marqué, qui vous a transmis quelque chose euh,
4: Alors, euh, ben on a eu des, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs euh, qui sont passés dans des très grandes boutiques, dont certains chez Valrona, certains chez, euh, chez Des Étoilés, donc qui nous ont transmis justement de, de très très belles choses. Donc, des valeurs euh, de travail. Le, voilà, c'est ça. c'est... Euh, euh, en fait, on va au travail, et on, on y va. Quoi. Donc, on euh, voilà. mm-hmm. ne réfléchit pas quelque part et on se dit, ben, on travaille, on travaille.
3: Et prêt pour les coups de feu
4: Voilà, tout le temps.
3: Alors, pourquoi vous avez choisi de travailler dans une collectivité et pas dans un restaurant entre guillemets privé
4: bon, j'ai, Après 5-6 ans, j'ai rencontré ben, Madame, maintenant, mm-hmm. qui est depuis. Je me suis dit, si je veux avoir une vie de famille, pouvoir profiter de mes enfants, il faut que je m'oriente dans de, dans de la cuisine collective où ben, je vais avoir du temps pour en profiter.
3: Alors, Cuisine Collective dit combien de repas par jour vous sortez
4: Alors aujourd'hui, nous faisons 450 repas midi et 330 le soir pour les internes.
3: Oui. Alors que dans euh... un restaurant, c'est en moyenne une trentaine de couverts.
4: Oui, bah, je pense, oui. Mmh. Après certaines brasseries, peut-être plus, mais, mmh. mais voilà.
3: Et, et qui sont les élèves, donc, dans ce lycée agricole de Sibas
4: Il y a plusieurs plusieurs formations, il y a de la production animale, donc c'est quand même euh, plus basé, euh, issu du monde agricole. Après nous avons une branche euh, hypologie, canin, -hmm. où là c'est plus des des jeunes de la ville qui viennent pour pour découvrir un peu ces ces métiers euh, sur du dressage, des choses comme ça.
3: Comment vous choisissez-vous, puisque c'est vous qui établissez les, les menus, mais à mon avis vous n'êtes pas tout seul, il doit y avoir un économe, quelqu'un qui gère la finance euh, quelque part, ouais. hein <rire> on va en parler de ça bien sûr. Euh, euh, comment sont choisis les, les fournisseurs Parce que là vous êtes venu avec Dominique, moi je veux tout savoir.
4: On a plusieurs euh, façons de le faire, en fait on a soit du direct avec justement des producteurs comme Dominique, sinon on a des, des groupements d'achat. donc. Direct, euh, là, ouais. Voilà, c'est en mmh. direct, on n'a pas d'intermédiaire. Sinon on a aussi des, des groupements d'achat. Qui sont, euh, qui sont faits pour nous aider justement à trouver des bons produits régionaux, euh, avec des quantités euh, recensées sur euh, deux ou trois ans, et qui nous permettent d'avoir des tarifs euh, euh, stables et abordables pour nous, mmh. pour pouvoir respecter nos budgets.
3: Alors là, vous venez de dire de bons produits. Et c'est important pour, pour le chef que vous êtes euh, et qui travaillez dans, euh, dans une collectivité
4: non, bah, Totalement. Enfin, de, de transformer un bon produit, euh, on se rend compte que ben, les élèves euh, les mangent, et du coup, on n'a plus de gaspillage pratiquement derrière parce que le produit est bon, pas sec. Voilà. Il faut aussi euh, le cuisiner correctement. Il faut le cuisiner
3: quand même. Aussi. Voilà, c'est ça. Il faut c'est... que ce
4: soit cuisiné correctement.
3: Mm-hmm. Et puis vous êtes gâté dans la région Ah, en, carrément. Il concerne les, les fruits et légumes, la viande, le poisson. Et... Les
4: fromages, voilà, on a. On et
3: donc a vraiment... vous faites votre marché et vous appelez des, des, des fournisseurs, des, des producteurs
4: ben, on, j'essaye, de, j'essaye de trouver de mon côté. Après, avec nos collègues, on essaye de se donner des tuyaux pour. Euh, quand il y en a un qui trouve, bah, on passe l'adresse pour... Et
3: pour mais il y, y a 30 ans, 40 ans, c'était comme ça déjà, dans les cantines scolaires Vous ne savez pas euh,
4: Vous pas né
3: encore Si, si, si bon, j'étais attendez, né, Attendez, bon. je, je vois Dominique qui <rire> me répond, Dominique qui
1: bon. Non, as, je crois qu'il y a eu une grosse évolution euh, par rapport à la demande sociétale, que nos collectivités ont bien senti euh, que c'était un réel levier d'action de développement qui est multifactoriel, je crois que... Euh, toute l'éducation de la maternelle aux, aux études supérieures, je pense que euh, c'est les consommateurs de demain. Euh, je pense que pour moi, producteur, si on fait le choix de travailler avec euh, euh, les restaurations de ce modèle-là en lycée, en collège ou, ou, ou école maternelle, euh, c'est parce qu'avant avant tout, euh, c'est un produit alimentaire, mais c'est des aventures humaines. Et je crois que des aventures humaines... Euh, euh, on y attache de l'importance que quand on va livrer, on va pas livrer le, le restaurant scolaire, on va livrer nos interlocuteurs du quotidien. Et je pense qu'est-ce qui fait la, la valeur d'un produit, c'est son histoire, parce qu'autrement, moi je crois pas qu'aujourd'hui, euh, dans notre société, qui en par exemple en France, qui a des produits qui sont Alimentaires qui sont nocifs à la santé, même si des fois on voudrait un petit peu nous le faire croire. Par contre, je pense qu'il y a mais des ça valeurs... Ça dépend
3: comment ils sont cultivés, produits, Oui, euh, moi je suis agriculteur
1: chiffre. bio, j'ai des bonnes raisons d'être en, en agriculture biologique et je pense que ça a d'autres externalisations positives d'être en, ag- en agriculture bio au-delà de la production agricole. Mm-hmm. Euh, mais aujourd'hui, eh bien, moi ce que j'attache du produit et ce qu'on met de la valeur, c'est que... Quand le lycée comprends. agricole de Sibens achète les produits de la ferme de l'espoir, il achète bien plus que les produits de la ferme de l'espoir. Il maintient une économie aux portes de chez lui qui fait vivre des hommes et des femmes, qui fait revivre l'école du village et ces choses-là. Aujourd'hui, euh,
3: il y a toute c- une chaîne, voilà. une chaîne humaine.
1: Voilà. Bien, moi, je ne crois pas qu'on achète que des produits, même si nous, on est passionné de, de produits comme un cuisinier. On va discuter goût, on va discuter aspect, ouais, on va discuter. Il y, y a une chose-là. relation
3: établie euh, entre euh, entre tous les deux
1: bah, euh, Parce que, non, parce que de... le... ce qui nous unit, c'est le produit. Bien sûr, mmh. ce qui nous divise tout le temps dans la vie, c'est, c'est le prix. Euh... Parce que c'est le nerf de la guerre quand même. Mais je... qu'est-ce qui nous fait lever le matin C'est de voir ces élèves bah, qui ramènent l'assiette vide. Et moi, de se dire, T'as, j'ai pu participer à ça mmh. Euh, c'est c'est ce ça qui les, nous fait vibrer. Les, parce les que Les
3: consommateurs de demain aussi. Hein, tous ces bah C'est ce que
1: je vous ai dit en ben oui. du, aujourd'hui de le, la jeunesse. Et je crois que moi, pour avoir animé maintenant, et c'était le début de votre question, euh, il y a 15 ans qu'il y avait eu une démarche avec, euh, à l'époque, le département du Rhône mm-hmm. euh, où les agriculteurs euh, on était euh, accompagnés pour aller animer dans les collèges. Ah bien. Euh, et bien, vous avez eu un réel changement, euh, même si euh, des fois aux collégiens on est un peu turbulent et mmh. ces sujets d'alimentation nous dépassent un peu. Par contre, je vois qu'il y a un réel, aujourd'hui, euh, nos, nos jeunes attachent de l'importance à cette suite. Est-ce et je pense que c'est, pour ce pas que c'est pour cela que nos politiques publiques doivent avancer aussi vite que nos jeunes, autrement on sera déconnecté. Ouais. Et c'est vraiment le sujet. Nos, là, jeunes, grave. nos grave. jeunes nous attendent sur ce sujet-là. Ouais. Et moi. Très malheureusement, je trouve que c'est le non-respect de la loi Egalim. Euh, quand vous avez des gens, euh, vous avez fait la bonne pioche en allant chercher le lycée agricole de Sibins, ce qui n'a pas tendu la loi Egalim pour être euh, en lien, puisque moi je crois que ça fait une dizaine d'années mmh, déjà ouais. qu'on, qu'on travaille avec le lycée agricole de Sibins. Euh, mmh. Donc moi je pense que la force publique, faut qu'elle soit à la hauteur de ces enjeux-là. Vous
3: vous rappelez, euh, grosso modo, cette loi Egalim
4: euh, oui enfin, alors c'est... nos gaspillages, nos plastiques c'est la, c'est la loi des états généraux de l'alimentation où on nous demande de faire euh, sur nos achats complets 50% de produits labellisés sous, sous origine dont 20% de bio donc après on n'a plus de plastique non plus mm-hmm. donc euh, les contenants plastiques sur de la réchauffe des choses comme ça on n'a plus le droit et euh, on a le côté aussi maintenant anti-gaspillage euh, il faut éviter le gaspillage alimentaire le, le plus possible c'est normal ah, bah, carrément. Ouais.
3: Ça paraît évident aujourd'hui. Mmh. Hein, mais mmh. c'est vrai qu'on disait, à l'époque, euh, on s'en fichait. Hein oui, oui, C'était, euh... c'était pas les mêmes intérêts.
1: Après, je crois pas qu'il faut regarder derrière. Non, non, mais Ils c'est Ils avaient c'est des bonnes de raisons. Je pense qu'il faut regarder devant. Exactement. Euh, le plus malheureux, c'est qu'aujourd'hui, souvent, on est un pays aussi qui décrit tout, toujours oui. tout le temps. C'est on vrai, a la ça. loi qui le permet. Voilà. Par contre, aujourd'hui, même quand il y a la loi, faut respecter la loi et on voit que c'est un peu plus compliqué. On a une filière en agriculture biologique qui est en pleine crise. Euh, et qu'on sait que si rien que l'application de la loi est galime, la remettrait en dynamique et, et malheureusement euh, on est loin de l'application de la loi donc moi je me dis au bout d'un moment on est capable de nous contrôler sur plein de choses il faut aussi euh, si on veut que on continue d'avancer dans ce sens-là sur les produits labellisés ou en agriculture biologique. Il faut vraiment que cette loi-là, maintenant, je pense qu'il y a un temps d'adaptation. Je pense que c'est aussi mmh. pas évident. Euh, mais il faut les actes. Quoi.
3: Mmh. Et donc, votre ferme de, de l'espoir, euh, exploitation bio, est labellisée Ma Région, c'est terroir. Choix musical du chef Frédéric Paul. C'est non, quoi c'est, Qu'est-ce que vous avez choisi C'est
4: Louise Attac. Euh, je t'emmène au vent.
3: Viens, je t'emmène au vent. Pourquoi cette chanson
4: et ben, C'est l'année euh, où j'ai rencontré mon épouse oh. à la montagne, donc euh, voilà, ça fait euh, des bons souvenirs.
3: Ah, mais tant mieux
5: Allez viens, Je t'emmène au vent Je t'emmène au-dessus des gens Et je voudrais que tu te rappelles Notre amourette éternelle et pas artificielle Je voudrais que tu te ramènes devant Que tu sois là, dedans et je voudrais que tu te rappelles Notre amour est éternel Et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles Plus souvent Que tu prennes parfois le vent Et je voudrais Que tu te rappelles Notre amour est éternel Et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle Que j'entends Allez viens, je tombe au-dessus des gens Et je voudrais Que tu te rappelles, notre amour est éternel Artificiel tu te rappelles notre amour est éternel et pas à je voudrais que...
0: Toqué avec Odile Mattei sur Lyon 1
1: La cuisine française, c'est d'abord une produit de qualité.
3: Toujours en compagnie de Frédéric Paul, responsable de cuisine au lycée agricole de Sibas à Misérieux, ça se trouve dans L'un. le département de l'Ain. C'est proche de, de quelle ville
4: C'est euh, à côté de Villefranche-sur-Saône. C'est ouais. sur puis, la rive gauche.
3: Oui, puis Anse et Trévoux. Anse et, et, Anse et
4: Anse euh, Anse, très vous, voilà.
3: Et Dominique Despra de la ferme de l'Espoir, agriculteur bio avec un élevage bovin et euh, caprin. Ma région, c'est Terroir. C'est un label important. Ben c'est un, un gage de qualité, euh, ça, c'est quoi
4: Oui, 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 puisque la, la région a mis en place justement ce label pour, euh, ben pour pouvoir avoir euh, un gage de, de qualité sur les produits euh, qui viennent de notre région. Donc, Pourquoi euh,
3: aller chercher ailleurs ce qu'on a à côté
4: Voilà, c'est ça. C'est euh, qu'on travaille euh, le plus possible avec des avec des agriculteurs et producteurs de, du coin pour euh, rejoindre un peu la loi Egalim pour euh, payer le juste prix au, à, à ces gens pour qu'ils puissent vivre correctement. En fait. Donc,
3: euh, et, et, et ce label, Dominique, c'est une reconnaissance de votre savoir-faire
4: oui, euh, du, hein, moi je pense que tout
1: marqueur de qualité est quand même euh, bien pour euh, l'agriculture et pour l'alimentation. Après, il faut faire attention aussi à l'empilement de tous les marqueurs de qualité. Parce que je me mets à la place euh, du consommateur en oui. euh, qui est devant son rayon, devant son assiette euh, à midi et qui doit, euh, euh, à mon avis, il faut qu'il ait fait euh, science politique pour avoir euh, <rire> presque toute euh, euh, l'histoire de tous ces labels de qualité. Donc, euh, Moi je pense que, du moment qu'on parle d'agriculture, du, du moment qu'on parle territoire, moi j'y suis favorable. Faisons attention... Mais que ça cache aussi, pas n'importe ouais, quoi. Faisons attention qu'aussi euh, choc commune, choc département, choc collectivité veulent créer sa marque parce qu'au bout d'un moment, ça a aussi un manque de sens. Euh, voilà, à L'objectif, euh, c'est d'avancer sur cette loi Yalim et que euh, au-delà des marqueurs de qualité, il faut aussi du prix parce que euh, quand on voit aussi euh, dans les paramètres euh, qui sont dans ah les ben. cuisines centrales, euh, dans le coût de la matière première. Mmh. Euh, d'ailleurs, on pourra mettre n'importe quel marqueur de qualité. Si on ne peut pas se le payer, ce n'est oui, pas l'autocollant qu'on veut se payer, oui. c'est le produit mmh. à l'intérieur.
3: Alors pour l'instant, Frédéric y arrive. Mais je crois que son économe, on dit ça, c'est ça qui travaille avec euh, vous Oui, mais, c'est une
4: euh, gestionnaire en fait. Une, votre faire, gestionnaire,
3: voilà. euh, elle a compris qu'il ben, fallait peut-être mettre un peu plus de sous pour, euh, pour cette qualité et puis vous, vous savez faire les économies qu'il faut
4: voilà, puis bon faut chercher un peu partout en fait euh, les prix parce que bon c'est pas le, le, le pays de grands distributeurs n'est pas forcément euh, le, le prix euh, qu'on devrait payer réellement là on est on a on a trouvé un, un agriculteur qui nous fait du fromage qui est moins cher et en bio aussi et euh, donc il est du Beaujolais donc finalement on se dit euh, on a tout intérêt à aller chercher euh, les sûr. petits producteurs euh, et euh, je pense qu'on pourra gagner justement euh, sur ces, sur ces choses-là pour pouvoir faire mieux encore derrière.
3: Alors, à la ferme de l'espoir, il y a les vaches et les chèvres. Et avec le lait, vous faites des
1: fromages, du fromage blanc, vous faites quoi Donc, euh, bah, au départ, on était du fromage typique de, de la région, un peu style charolais, maconais, des fromages lactiques. Euh, aujourd'hui, on s'est très diversifié puisque on a développé grâce aussi à des nouvelles énergies, des nouvelles compétences, des gens qui viennent en dehors du milieu agricole. Nos fromagères ne sont pas d'origine agricole. Euh, et aujourd'hui, on fait des styles euh, potes style reblochon, style tome de Savoie, ah oui. style camembert. Et aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce ouverture de gamme qu'on peut satisfaire selon la demande. Donc aujourd'hui, faut pas voir aussi l'agriculture comme son arrière-grand-mère. L'agriculture a évolué comme tout métier, comme vous à la radio. Et moi, j'ai une grande croyance à l'agriculture parce que l'avenir, comme dans ses clients, lui dans son restaurant scolaire... Nous, demain, on a une jeunesse qui est, qui est offensive, qui est magnifique. C'est vrai qu'on se dit toujours, on critique notre jeunesse. Euh, nous, on a des salariés qui ont tous presque moins de 30 ans. Euh, et, et qui sont des bosseurs. Ouais, c'est, ah. Et au-delà des bosseurs, c'est qu'ils ils ont plein d'ondes positives. Et c'est ça qui m'anime en tant que, un peu gestionnaire de cette ferme depuis 25 ans.
3: Frédéric, vous achetez quoi Quels produits vous achetez à la Ferme de l'Espoir
4: Alors, euh, les faisselles. Mmh. Euh, on prend le, la tome de vache les, des mac bio donc c'est un peu comme des maconais mmh. et le type reblochon mais c'est pas dit qu'on on se développe un peu plus encore, mmh. faut qu'on en discute nous avec nos élèves pour savoir si, euh, s'ils seraient prêts à goûter d'autres, ah, oui. d'autres produits
3: ah, il y a la concertation même avec oui. les, les mmh. consommateurs ben, moi les j'aime bien parce que
4: justement acheter quelque chose qu'ils ne vont pas manger derrière pour moi ça n'a pas d'intérêt mmh. donc oui, euh, voilà on en discute
3: Bon, après une courte pause, nous continuerons à parler cuisine collective, fromage sec ou blanc. Et Frédéric nous donnera deux recettes. Frédéric, c'est promis, hein, simple et bonne. Dont une bûche, une bûche au chocolat et marron.
4: Hein. Oui, c'est ça.
3: À tout de suite.
4: Complètement toqué, avec Odile
0: Mattei sur Lyon 1 Mais disons, on n'est quand même pas
3: venu pour beurrer des sandwichs. Avec Frédéric Paul, responsable de cuisine au lycée de Sibens à Misérieux. Et un fournisseur de fromage sec et blanc, Dominique d'Espra, de la Ferme de l'Espoir, à Saint-Nizier-d'Azergues et Clavésol Deux lieux de production
1: oui, alors il y a un lieu qu'on a les vaches et un lieu qu'on a les chèvres et la transformation. Euh, on a on, on a repris un lieu maintenant il y a cinq ans, notamment pour euh, plus près d'un axe commercial, euh, d'un axe de routier, euh, car on vend aussi à la ferme. Et au-delà de, que c'est pas notre axe de vente le plus important. Je crois que c'est important aussi qu'on ouvre nos exploitations aujourd'hui, donc on peut venir acheter à la ferme et tout le temps visiter la ferme. Oui. Euh, moi j'y attachais beaucoup d'importance euh, parce que je pense que pendant un certain nombre d'années, l'agriculture a, a voulu un peu vivre cachée, vivre heureuse. Euh, moi, je suis persuadé, euh, vivons ouverts et on vivra heureux. Il oui, ne euh, faut pas euh... avoir
3: honte de ces exploitations, non. si elles sont bien entretenues. Par exemple, euh, les chèvres, les vaches, elles connaissent la pluie, elles connaissent... Euh... Tout ça, elles sont dehors oui, ou oui, elles sont enfermées oui, elle, toute l'année Non,
1: non elles elle pâturent. Déjà en agriculture biologique, on a l'obligation mmh. de faire pâturer euh, les animaux. Après, on s'adapte aux changement climatiques. L'été, ah, par bah exemple, oui. il y a des, des moments où elles, elles sont abri. mieux à l'intérieur. parce que Il voilà, ne euh, faut pas être euh, dogmatique. Euh, par contre, je pense qu'il faut faire confiance aussi à ces agriculteurs aujourd'hui qui sont formés et, euh, euh, voilà, et qui prennent soin des animaux.
3: Frédéric, est-ce que vous avez trouvé le temps d'aller visiter l'exploitation de Dominique
4: euh, Pas encore. Par contre, c'est prévu, on en a discuté avec l'équipe et on va on va trouver euh, un temps pendant nos permanences où on n'a pas les élèves pour aller justement euh, visiter l'exploitation pour que eux comprennent aussi comment fonctionne le... Bien sûr. tout ça.
3: Euh, votre mission, c'est de faire du bon, bah, du beau aussi,
4: hein. euh, du pas beau, pas. du, du sain, ouais. du frais, on
3: du... pas équilibré aussi.
4: Oui, aussi. On, on a un, un plan alimentaire à suivre qui est validé par une diététicienne où on a des fréquences de, de produits à proposer on peut pas proposer sur quatre semaines par exemple euh, pas plus d'un produit frit par semaine donc après il faut qu'on voit tant de fois la, la viande de bœuf tant de fois enfin euh, voilà ah. après on suit notre plan alimentaire pour pour proposer des repas équilibrés et,
3: et après vous cherchez les fournisseurs voilà. tout ça euh, et puis et puis le nerf de la guerre c'est l'argent oui alors, quelle somme vous avez par
4: repas Alors, Comment à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 2,50 euros par oui, plateau. Par plateau Oui, pour faire un, un plateau. Donc, mmh. euh, avec l'entrée, le plat, le dessert, le fromage. Donc, euh, on s'en sort, on y arrive. Après, on a aujourd'hui, on a un système, nous, au lycée, qui est euh, l'assiette unique. Donc, les élèves prennent leur assiette, vont s'asseoir à table, se relèvent pour se servir aux différents buffets et viennent juste voir nos collègues de cuisine pour qu'on leur serve la, la protéine. Sinon, ils sont en autonomie euh, totale. Mmh.
3: Et ça être pour ça aussi qu'il y a moins de gaspillage Parce que s'ils connaissent leur appétit, c'est pas la peine de remplir l'assiette ou de la remplir euh, oui, ben, avec fait, excès Oui, en fait,
4: ils se rendent compte que quand ils ont encore faim, ils peuvent se relever, c'est justement ça. parce qu'on ne le, les interdit pas de, de se relever pour se servir. Et ouais. quand ils n'ont pas très faim, finalement, ils prennent juste la petite... Euh, petite portion qu'ils ont besoin. À côté de ça, sur un self, par exemple, quand ils arrivent, ils ont faim. Donc, ils vont prendre l'entrée qui est dressée, ils vont, ils vont tout mmh. prendre ce qu'il y a dans le self, et à la fin, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas faim pour tout ça. Eh oui. Donc là, on gaspille encore plus.
3: Ouais. Donc, vous luttez contre le, le gaspillage. Bon, Et si hein, des déchets, qu'est-ce qu'ils deviennent
4: Alors Aujourd'hui, on a une solution, de... c'est une machine qu'on appelle un éco-digesteur. Donc, on met tout ce qui est euh, déchets alimentaires dedans. Et donc ça, là, au bout de 24 heures, ça nous le transforme en, en un substrat sec en fait, qu'on peut soit mettre dans notre jardin, soit brûler pour faire du méthane. Donc en fait, c'est revalorisé derrière. Le pain est récupéré et donné aux animaux de, du lycée, parce qu'on est une exploitation avec des petits rongeurs, des petites choses un peu de partout. Là. Donc on, on essaye de, de revaloriser au maximum mmh. nos déchets. Vous
3: m'avez promis deux recettes. On commence par la première.
4: Alors la première, on a un œuf cocotte euh, au saumon fumé à l'estragon en croûte de pain.
3: Rapidement, les 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 ingrédients qu'il faut.
4: Alors rapidement, en fait. Alors, on prend des des miches de pain de 50 grammes qu'on creuse. Donc après, on met le petit saumon fumé, notre estragon euh, dans le pain. On vient casser un œuf dessus. On met une crème épaisse, sel, poivre et on met au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Et ça nous fait une entrée euh, festive et facile à faire.
3: Que les gamins. Mange, voilà. mange.
4: Et, Et en fait, fait. souvent, euh, le pain, justement, nous, euh, quand le pain du midi n'a pas été mangé, bah, le lendemain, on se, on sert du pain pour faire les, les croûtes, pour pas jeter. Donc, euh, bah, ça fait partie du gaspillage. où euh, on recycle les produits avant de.
3: Il a l'air tout à fait d'accord Dominique, hein, Puis tout à l'heure, il fait, oui, 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 c'est bien, hein, pas de gaspillage.
1: Non, je pense que ça ça a beaucoup évolué. Bon, ce que je veux dire, pour avoir découvert ce ce segment de la restauration. Euh, je trouve que la qualité qu'il y a dans, dans ces cuisines-là, par, par la compétence qu'il y a grâce aux hommes et aux femmes, qu'ils n'ont pas à rougir de la restauration traditionnelle. Moi, je trouve que quand même nos, nos enfants ont de la chance euh, d'avoir une qualité de, de transformation. Moi, je, euh, moi, je, je suis vraiment, et je ne le dis pas ça parce que je suis à l'émission, parce que j'ai un chef de cuisine à côté de moi, je suis vraiment, vraiment surpris de la qualité qu'il peut avoir dans, le, dans l'assiette de nos enfants. Euh, et, et, alors, le mot est peut-être un peu fort, mais l'amour qu'ils y mettent pour, pour satisfaire, euh, c'est, c'est un réel métier passion, la cuisine. Qu'on fasse de la restauration qui a été un peu euh, euh, critiquée à un moment donné, voilà, c'est de la purée mousseline, c'est ces choses-là, ainsi de suite. C'est pas vrai, du aussi euh, euh, oui, il y a des gens qui travaillent peut-être encore un peu comme ça, mais notamment au lycée agricole de Sibas, mais pas que il euh, y a des gens qui mettent de la passion d'ailleurs on va passion. avoir un
3: témoignage là tout de suite hein, de, de votre collègue Loïc Goutani qui lui est responsable des cuisines au lycée de Feur, oui. hein, et il fait partie de votre groupe de, de chefs formateurs,
2: bonjour Loïc bonjour messieurs dames mmh. comment allez-vous salut Loïc. ah
3: bonjour, là c'est Monsieur Frédéric Paul. Paul qui vous dit euh, bonjour, donc euh, comme lui, vous êtes euh, chef formateur. Exactement. Mais sauf que vous, vous êtes dans la Loire, hein, le responsable des euh... cuisines au lycée de Feur, c'est ça Exactement,
2: responsable de cuisine au lycée de Fœur dans la Loire, entre Saint-Étienne et Rouen. On fait 700, 750 repas jour, un petit peu plus quelquefois. Voilà, dans les mêmes démarches que. Avec un budget de
3: combien par assiette
2: euh, alors, question budget, je ne sais pas si je peux trop m'écarter, mais on va dire 2,20 euros, à peu près. Comme votre collègue. Voilà. voilà. À peu près. De toute façon, on est tous logés à la même enseigne, je crois.
4: Hmm J'ai un petit peu plus, mais...
2: Euh... <rire> oui, mais c'est un malin. Il <rire> est malin, <malades>, voilà.
3: <rire> bon, et vous aussi, donc, les anti-gaspi et qualité des produits
2: Alors, voilà, nous, on, on essaye, voyez, oui, effectivement, de, 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 de minimiser le gaspillage euh, par divers divers, études. Euh, On a déjà un salade bar euh, où ils prennent leur crudité euh, à leur guise. On fait 4-5 entrées par jour, donc ils prennent euh, ce qu'ils veulent. Le le légume bar où ils prennent aussi leurs légumes chauds. Euh, Donc du coup, nous à la chaîne, on sert uniquement la protéine et le féculent. Et puis après, voilà, on a un gros travail de communication auprès des élèves. Et puis, on essaie de faire le maximum de de produits maison en essayant de faire travailler les acteurs euh, locaux. Euh, Alors voilà, hein, comme on disait tout à l'heure, aussi en intégrant l'aspect financier. Et et voilà. On fait des gâteaux avec des œufs bio de la ferme. Euh, Quand on fait une purée, on essaie de mettre du lait de la ferme. Euh, Voilà.
3: Et et, et les gamins se se régalent Vous avez des retours
2: alors euh, alors d'où déjà nous on est c'est quand même assez rural donc je pense qu'ils ont l'habitude que leurs parents euh, leur cuisine à la maison on a plutôt des retours satisfaisants oui effectivement après nous on a Mais ça fait plaisir ça pour un chef
3: même Pardon s'il est en collectivité, ça fait plaisir pour le, les cuisiniers Oui,
2: oui. alors après, bon, pour euh, quand je suis rentré euh, en collectivité, c'est, c'est, c'est un collègue qui m'a appelé chef de cuisine euh, qui m'a dit qu'il y avait un poste, et moi je lui avais répondu que je voulais pas ouvrir des boîtes, que ça m'intéressait pas. Mmh. Et puis du coup, bah, avec le temps, euh, alors oui, on se fait plaisir, hein, on et en, nous on le voit sur les sur des journées portes ouvertes on a des parents qui viennent et on, quand on leur dit que c'est cuisiné sur place euh, ils ouvrent des grands yeux et, et voilà euh, effectivement euh, faire des pâtisseries avec des œufs de la ferme euh, euh, faire un dessert avec du, du, du lait de la ferme euh, on reçoit aussi tous nos légumes contris, euh voilà c'est oui vous savez ce que c'est et que valorisant. cuisiner
3: découper euh, éplucher
2: voilà voilà ouais mmh,
3: mmh. bon mais c'est super Merci oh, Loïc, continuez hein, parce que ce sont les consommateurs de demain hein et Oui bah,
2: aussi <rire> Tous les élèves de, de, de les éduquer à, mmh. à d'autres goûts à, à, à d'autres de, démarches euh, Voilà, oui, mmh. Mmh. exactement
3: Bon, et alors vous êtes 6 hein, pour l'instant de formateurs,
4: euh, oui. c'est ça On est six en atelier culinaire Dans la partie
2: atelier culinaire, oh, oui, c'est c'est ça. Ça, oui.
4: Mmh. On en a d'autres qui, qui euh, forment sur un logiciel de, de production et de commande
2: voilà, ben bah bon, là, auprès de vos côtés, vous avez le meilleur. Hein. C'est, le, c'est, notre, c'est, le, c'est le pop de la cuisine que vous avez là.
3: Ah oui. C'est ah. le meilleur. <rire> si vous le dites, Louis, qu'on vous croit. Bon, mais merci de votre témoignage. Merci. Merci, On à t'as la t'as semaine l'air. prochaine. Merci, au revoir. au revoir. Alors, si vous le permettez, avant la, la deuxième recette, hein, parce que vous me l'avez promis, surtout que c'est un dessert, une bûche au chocolat marron, euh, on, nous allons converser avec euh, M. Fabrice Pencock. Bonjour Fabrice Pencock. Bonjour. Alors Fabrice, vous êtes vice-président délégué à l'agriculture à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes un montagnard, un vrai de vrai, entre autres maire de Moutiers oui, absolument. Alors, vous avez entendu là, le, le chef responsable des cuisines, Frédéric Paul, hein, qui travaille au, au lycée agricole de, de Sibas Et lui, il prône le bon, le beau, le plus possible dans les assiettes des, des élèves. Euh, il y en a de plus en plus hein, des, des chefs de, d'établissement qui ont cette philosophie. Et c'est bien pour oui, vous, non oui. Qu'est-ce que vous en pensez oui.
0: Bien sûr, mais moi j'en suis ravi et c'est absolument remarquable, puisque d'abord, dans tout ça, ce qu'il faut voir, c'est que nous valorisons les productions locales, les produits de notre agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, et il y a fort à faire parce que nous avons une une agriculture et donc des productions qui sont particulièrement riches, à la fois sur le végétal et sur l'animal. Et quand on choisit de s'orienter vers la marque Ma Région, ses terroirs, eh bien on fait le choix d'avoir la certitude, d'avoir des produits euh, et voir des produits transformés euh, qui viennent précisément de nos territoires. Quand on a des productions locales de qualité, eh bien il faut en profiter parce que ça évite de faire rouler euh, tout simplement des véhicules qui viennent fait. d'ailleurs, mm-hmm. avec des productions dont on ne sait pas toujours euh, de quoi elles sont faites. Donc la démarche euh, de ce chef, elle est évidemment remarquable. De plus en plus se tourne d'ailleurs euh, dans cette direction. Oui. Et... Euh, nous, on les salue, notamment euh, dans ce qui est les cantines des, des lycées, puisque euh, ça nous intéresse au premier chef du côté de, de la région. Et donc, euh, nous valorisons euh, ces chefs et nous soutenons plus globalement euh, la démarche du recours à la marque dans les établissements de ce que l'on appelle la restauration hors foyer ou hors domicile. Mmh. Et puis, ça fait partie de l'éducation
3: aussi, le, le bon manger. Oui, hein
0: oui on, on donne à voir, on donne, Exactement. À, créer, on donne à découvrir. Euh, Et et on peut en parler, parce que euh, dans dans les lycées, euh, l'acte de manger dans dans les cantines, euh, ça contribue aussi de de l'éducation, de la même manière qu'on travaille aussi euh, sur le gaspillage alimentaire, par exemple, ça fait partie eh bien, de, de cette manière qu'on a de respecter nos territoires, de respecter nos productions et donc nos producteurs.
3: Mmh, de moins en moins de déchets et, et de gaspillage. Alors, la ma- c'est une marque, hein, marie région, ces terroirs.
0: Que je qualifie d'ombrelle à l'échelle mmh. de notre territoire régional. C'est une ombrelle parce que nous avons énormément de choses déjà. D'autres marques territoriales qui existent à l'image... De, de ce que l'on peut trouver dans l'Isère, par exemple, mais dans, dans l'ensemble de nos départements. Et puis, on a tous nos produits sous signe de qualité. Eh bien, notre marque régionale, elle n'a pas véléité à s'imposer, à écraser ces autres marques qui sont des, des marques remarquables, mais plutôt de venir les coiffer en ombrelle. Et ce qui ah, veut d'accord. dire que quand je suis un, un habitant de, de l'ouest de la région, eh bien, je vais retrouver des produits de ma région, c'est-à-dire qu'ils viennent de l'est et inversement. Et ces produits qui viennent de l'est ou de l'ouest, pourront être déjà des produits sous signe de qualité ou des produits reconnus par les départements dont ils sont issus. Mais ça ne les empêchera pas d'être aussi marqués ma région, ces
3: terroirs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un peu trop de de labels en France Est-ce que que le consommateur peut se se reconnaître, se retrouver là-dedans
0: ben, le consommateur, il a un choix aujourd'hui qui est effectivement très, très important. Et c'est pour ça que je parle d'ombrelle. Oui. Nous, on ne veut vraiment pas écraser euh, les autres. Plutôt donner la possibilité au consommateur de, de lui garantir qu'il ne se trompe pas. Il est sûr d'avoir un produit qui vient de sa région. Il est sûr aussi que sur le prix, eh bien, on, on va pouvoir rémunérer le producteur local. On ah est oui. attaché à ça, dans les oui. filières courtes. Et euh, aujourd'hui, on, on, on a des actions de communication avec la marque Marégion de ces terroirs, justement pour dire, on produit euh, localement, on a cette garantie, on est en diffusion en, auprès des, des grandes et moyennes surfaces, mais aussi dans... Euh, la distribution de, de proximité, la distribution euh, de détails, euh, et on garantit que le producteur, c'est lui qui a fait le prix. Et donc, il va pouvoir se rémunérer euh, dans dans cette dans, dans cette commercialisation. Et aujourd'hui, on a du choix, puisque euh, on a aujourd'hui référencé 5000 euh, produits euh, de, de, de ma région, c'est Terroir, et on va trouver une bonne partie déjà des productions de notre région. Alors, on est toujours dans un moment où on veut aller plus loin et donc on continue de densifier le catalogue des produits de la même manière qu'on continue d'avoir des contacts avec de plus en plus d'entreprises, à la fois dans la production, c'est-à-dire nos agriculteurs ou nos transformateurs locaux, mais aussi avec la distribution, l'idée étant que chaque habitant d'Auvergne-Rhône-Alpes ou chaque visiteur de notre région d'Auvergne-Rhône-Alpes puisse avoir la garantie de trouver des produits ma région, c'est terroir, et donc de favoriser les filières courtes et la rémunération des productions locales.
3: Merci beaucoup,
0: Fabrice Merci à vous.
3: Alors, cette bûche chocolat marron, il faut quoi pour la faire
4: Alors, il faut beaucoup d'amour, oui. déjà. <rire> euh, après, il faut, euh, faut très peu d'ingrédients, mais de, de, de bonne qualité. Donc, en fait, on commence par faire un, un biscuit roulé, donc ça s'apparente un peu à une génoise C'est, un, c'est des œufs montés en mousse Avec euh, du sucre et euh, farine derrière Qui est cuit très fin Après euh, une fois la, la cuisson terminée On étale de la crème de marron Sur la, le biscuit Qu'on vient rouler Et à la fin en fait On, on l'habille d'une ganache chocolat montée Donc euh, on chauffe du, de la crème Qu'on mélange avec du chocolat la veille Et le lendemain quand c'est bien froid On met dans le batteur on fait tourner avec le fouet, ça fait une mousse au chocolat légère mmh. et onctueuse.
3: Et ce dessert, les, les étudiants, les élèves du lycée de Sybens l'ont apprécié. Oui,
4: oui, oui voilà. c'était le, les le, ils le dessert gâtés. de l'année dernière du repas de Noël et euh, ils ont tout mangé.
3: Ils ont tout mangé, pas de gaspillage <rire> non. <rire>
4: non, non, non.
3: <rire> Frédéric, est-ce que vous avez un restaurant coup de cœur euh,
4: Oui, 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 ça... J'ai eu l'occasion de découvrir un chef trois étoilés à Megève, donc qui officie au flocon de sel. Qui, qui s'appelle Emmanuel, Emmanuel Renault. Qui, où j'ai eu une expérience vraiment fabuleuse. C'est euh, à qui je conseille de euh, toute personne qui veut y aller, il faut y aller, quoi. Voilà.
3: Mais qu'est-ce euh, qui vous a plu C'est sa cuisine, c'est ce chef, sa mentalité, euh, ses valeurs
4: le, Je pense que c'est l'ensemble, en fait. Le menu s'appelait Randonnée en montagne. Et en fait, on a découvert, on y était allé en octobre. Donc euh, au niveau du, de l'automne et euh, milieu du repas, le, le maître d'hôtel est arrivé en nous disant le chef est allé se promener ce matin, il a trouvé des petits cèpes, donc il vous fait un cèpe en croûte. Et en fait, enfin je, c'est, c'est très simple, mais alors qu'est-ce que c'est bon
3: oui.
4: Et du coup voilà, c'est des les Et
3: vous produits. l'avez rencontré, vous avez pu discuter avec lui euh,
4: Oui, oui. À la fin du repas, en fait, il, il faisait rentrer chaque personne dans la cuisine et on a discuté avec lui avant de partir.
3: Et vous lui avez dit votre métier
4: Oui. Oui, oui. Et euh, j'ai aussi la chance, euh, quelques années après, de, de faire un atelier avec lui dans une cuisine au lycée hôtelier de dardy oui. avec qui j'ai travaillé. On a fait une recette en, ensemble et euh, en fait, euh, voilà, des, que, que des bonnes. Euh,
3: vous n'étiez pas complexé.
4: Euh, il vous non, a pas dévalorisé. Non, non. Euh, pas du tout. Non, non. au contraire. Au contraire oui, oui. Au contraire, c'est Emmanuel, quelqu'un de très, euh, très ouvert. Enfin, voilà, c'est, euh, il se prend pas le, la tête, en fait. Et, ouais. Très abordable pour pour mmh. nous.
3: Et vous avez encore des étoiles dans les yeux ah bah, oui, oui. <rire> Emmanuel Renault.
4: <rire> voilà, si je peux y retourner, j'y retournerai, <rire> ça, c'est sûr.
3: <rire> bon, les fromages de la ferme de l'espoir, les fromages bio, euh, ils sont donc on peut les déguster dans les collectivités, mais vous vendez aussi sur le sur des marchés, à des restaurants, euh, des restaurants, à la ferme.
1: Euh, on a des créneaux de, de commercialisation très diverses euh, on a quelques supermarchés beaucoup de magasins spécialisés soit magasins de producteurs soit magasins spécialisés bio euh, quelques restaurants à la ferme et je fais un marché par semaine à Fleury dans le Beaujolais euh, parce que je trouve que c'est aussi un super moment euh, parce qu'on a vraiment le a contact la et la, la chaleur humaine des gens <rire> et puis je trouve que ouais c'est quand on aime ces produits on aime les gens voilà euh, Voilà, moi c'est réellement un un plaisir ce marché. Euh, J'ai l'habitude de dire, je ne sais pas s'ils viennent acheter de mes fromages ou s'ils viennent acheter l'histoire que je leur raconte. Euh, Et j'espère
4: que c'est les deux.
3: Qu'est-ce qui vous plaît dans dans ce métier que que vous avez choisi, quand même, chef dans une collectivité
4: Ben, Moi, c'est. Enfin, pour moi, c'est de de montrer, en fait, aussi bien aux élèves qu'aux parents que. C'est pas parce qu'on est en collectivité en fait qu'on, qu'on sait rien faire. Donc euh, ça permet de montrer qu'on a du talent quelque part. Parce bien que bon, pour transformer des produits pour que des, des jeunes d'une quinzaine d'années mangent et apprécient, c'est pas toujours facile. Donc enfin euh, voilà, c'est l'amour du, voilà de la du bien la, manger. Du bien Enfin voilà, c'est des souvenirs de jeunesse aussi avec les grands-parents où on a mangé des choses, enfin très simples mais euh, très bonnes en fait.
3: Et vous, dans votre métier, qu'est-ce qui vous plaît
1: Non, mais mon mot un peu de la fin de l'émission, ça serait euh, remettons un peu l'église au centre du village, et on a parlé les coûts. Euh, je me dis, euh, ces adolescents, ils ont tous des téléphones portables aux alentours de 1000 euros. Si on remettrait un euro sur le coût du repas, euh, ça ferait euh, 200 euros. Euh, donc euh, voilà, remettons l'église au centre du village et tout ira bien pour les générations de demain. <rire>
3: Et eh ben voilà, vous êtes ouais, passé dans ouais, Complètement Toqué. Tout s'est bien passé ouais. d'ailleurs. Ouais. Très bien passé.
4: C'est votre bah, première ouais, radio ouais. Oui, 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 c'était la première radio. Mmh. Et eh ben merci. Ah, merci merci, à merci à
3: beaucoup à, à, à tous les deux. Et à très très vite pour un nouveau Complètement Toqué. Bye bye, portez-vous bien.
4: Complètement Toqué, une émission proposée et présentée par Odile Mattei, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, à retrouver en podcast sur lyonpremière.fr et l'appli Lyon Première.